0: Bienvenidos a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con...
1: Celia Sutton.
0: ¿Cómo has estado, Celia? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Muy
1: bien, Ricardo. Todo muy bien. Muchas gracias. ¿Tú?
0: Muy bien. También la realidad es que una semana más no vamos a cumplir nuestra promesa. Habíamos quedado (risa) en... eh, hablar un poquito sobre las recomendaciones de este mes de abril que va iniciando y comentar un poquito sobre los Óscares, ¿verdad? Esta esta nueva ceremonia que fue un poco polémica, que Will Smith se se robó todos los reflectores, todo el show se lo (risa) llevó y de cierta forma un poco arruinó una ceremonia que estaba un poquito buena hasta obviamente el final. Will Smith y Coda se se robaron, eh, hicieron caer un poquito la, la ceremonia pero hoy traemos un tema nuevo que nos parece muy interesante y con un invitado que regresa al programa
1: Sí, así es Ricardo, Es un invitado que ya estuvo con nosotros que además eh, bueno, había sido un episodio súper interesante y eh, hoy nos visita con un tema que él propone que, que se nos hace padrísimo es un gusto para nosotros que otra vez Diego esa desde la Argentina, está con nosotros. Bienvenido, Diego, nuevamente Bienvenido. a Persistencia Retiniana.
2: Gracias, eh, Celia, Ricardo, es un enorme placer para mí. Estaba esperando que me inviten. <risa> <risa> Al fin llegó eh, y nada, este, charlando eh, salió esta, esta idea que, que tiré y bueno, ustedes se engancharon, así que
1: vamos a, a darle para adelante. Y que cabe aclarar que con el tema, ya que terminemos de platicarlo con todos ustedes, Diego realizó un video ensayo de esos tan preciosos que hace para otros cines y ustedes pueden buscarlo en YouTube, les vamos a dejar el link para que lo vean porque vale muchísimo la pena, está bien bonito. Y entonces, a partir de este video ensayo, Diego nos propone el tema del de teatro desde el cine entonces vamos a hablar sobre películas que hacen esta intersección entre la, estas dos artes con lenguajes tan distintos entre uno y el otro, pero que siempre ha sido, han sido como hermanos, no artes, hermanos del teatro y el cine. Y Diego nos propone este interesante tema a ver qué les
3: parece.
0: Y lo realiza a propósito de una de las consideradas mejores películas del año pasado, ¿no? que es Drive My Car, eh, ganadora al Oscar a Mejor Película Extranjera. Es una película japonesa de Ryosuke Hamaguchi y justamente todo su, su videoensayo gira en torno a esta película.
2: Así es. Eh, bueno, en realidad hace bastante tiempo que tengo ganas, tenía ganas de escribir o de hacer un ensayo o, o, o algo parecido, un video ensayo sobre estas películas. Y bueno. Eh, Drive My Car me me conectó de vuelta con esa esa idea, la volqué parcialmente en el video ensayo y bueno, tengo la oportunidad acá de de conversarla con ustedes porque es algo que realmente me me fascina, esa, como dice Celia, esa intersección entre cine y teatro porque es como una ficción dentro de la ficción, ¿no? O sea, vemos en, en producciones de ficción Cómo los actores y el lectores van creando una nueva ficción. Entonces, a mí me fascina esa especie de mamuscas, ¿no? De, en la cual vemos a un actor interpretando a un actor que tiene que incorporar a otro personaje, ¿no? Así es. Y a la vez, bueno, el fenómeno colectivo de todo lo que, lo que va sucediendo en la interacción entre directores, este actores, las emociones propias, la, el, el personaje, cómo se va conectando actor y personaje, como a veces es un proceso traumático, difícil, y todas esa, esas tensiones, eh, la, cuando está bien en general, me gusta mucho, y, y a la vez me parece que le, le gusta mucho al cine también, porque son películas, en muchos casos, que, de las que vamos a citar, que han sido premiadas, ¿no? muy premiadas, eh, porque bueno, porque creo que todo actor, en el fondo, también tiene algún amor por, por el teatro o tiene sus orígenes torales en el teatro, entonces uh-huh. me parece que también son películas que el cine recibe con gusto, ¿no?
1: No, además es muy, es muy interesante como de pronto hay dos historias paralelas sucediendo en, en la ficción, ¿no? Entonces estamos viendo estas dos historias y en muchas ocasiones son incluso parecidas, ¿no? O que se despejean dentro de dentro de la misma película y, hay, y es el pretexto para cosas que no se hablan en la, en la ficción primera, que es la de los actores, y se resuelven dentro de la ficción segunda, que sería la de la obra de teatro. Entonces Exacto. es muy interesante cómo se van espejeando esas dos historias, la, este, la de la película y la de que se está representando, no la de la obra de teatro. Bueno, es,
2: ese juego de, de paralelos me fascina. Lo, ¿Qué sucede en Drive My Car? Digamos, ahí hay eh, paralelos, digamos, nos metemos un poco en Drive My Car, si quieren. Es una obra de teatro, es un un actor que que es convocado para dirigir una, una obra de teatro en la localidad de Hiroshima, y en la cual vemos todo el proceso de selección, desde el casting, los ensayos, las lecturas, y vemos cómo va tomando forma la ficción. Pero no es solo eso, porque si no estaríamos viendo una obra de teatro, digamos.
1: Exacto. Eh, un detrás de cámaras, ¿no? De, o, detrás un de este, cámara. o un cómo se hizo esta obra, ¿no? Claro,
2: obviamente es mucho más que eso, porque en el primer acto nosotros vemos, yo no lo puse en el video ensayo porque no quería revelar, porque a mí muchas cosas me sorprendieron desde ese primer acto, pero bueno, podemos tirar algo acá el primer acto vemos algo que pasó hace dos años, que tiene que uh-huh. ver con la vida de este, de este director y su pareja, ambos actores, el actor y ella guionista, y ahí ya vamos viendo ¿no? el, el tema de ya el, es actor, ella es guionista, y cómo hay un fascinante juego entre la creación de historias, la uh-huh. relación que tienen ellos dos, cómo, la forma curiosa en la cual surgen la las historias Ajá. a través de los encuentros sexuales que ellos tienen, y a partir de ahí surge, o sea, yo hablaba en el videoensayo que, que es que hay un elogio al acto narrativo, porque en todo momento vamos viendo que se cuentan historias.
3: Uh-huh.
2: algunas los personajes cuentan sus historias y a la vez en el primer acto vemos también cómo surgen historias de ficción dentro de esa pareja, ¿no? Eh, a partir de esos encuentros surgen cuentos, surgen relatos, es algo mágico, digamos, ¿no? Cómo sucede. Y bueno, luego... De, esta, de este primer acto y saltamos dos años y, y se suede la, la dirección de Tío Baña esta obra de Shehov que él asume, pero en la cual tiene m- mucha conexión con su vida anterior ¿no? la vida que hace dos años él tenía y ahí será eso que dice Celia, ¿no? esa especie de, de cruce porque él no puede él la dirige, pero no puede interpretarla porque lo, lo, lo destroza uh-huh. lo dice en un momento Eh, yo no puedo actuar ese personaje me hace, me destruye
1: es demasiado personal, ¿no? de pronto es algo que lo interpela demasiado o sea, no puede con con ese dolor que le provoca
2: y además lo conecta, digamos dentro del casting eh, aparece un un actor que él podría no haberlo seleccionado
3: porque
2: porque lo lo conecta con su doloroso pasado Así pero, pero lo selecciona igual, lo selecciona no sabemos bien por qué, podría haber seleccionado otro, si es porque le da lugar al aspecto profesional o porque quiere confrontarse con ese, ese, ese joven que tiene que ver con su vida personal, ¿no? Quiere confrontarse, quiere saber algunas verdades y por eso lo, lo selecciona en el casting.
3: Y
1: quizá, Diego, ¿no te, ¿no te parece que quizá funciona de pronto como su alter ego? O sea, como que podría ser él, él mismo viéndose a él, ¿no? O viéndose a sí mismo a través de este personaje, o de este
2: actor. Totalmente. Bueno, y ahí, ahí, ahí se dan los cruces entre, entre personaje, actor, persona y obra, porque, bueno, está dirigiendo a un actor que a la vez tiene mucho que ver con su vida personal, con sus uh-huh. dolores,
3: digamos. Uh-huh. Y,
2: y, entonces, cada vez que lo tiene que dirigir, su, se pone en juego... Todas esas cosas, ¿no? Sus sus broncas, sus culpas, el el resentimiento que puede tener con este actor, que sin embargo él lo ayuda y lo dirige y lo acompaña. Entonces ya tenemos cruces ahí entre realidad y vida personal y, y ficción, digamos. Pero bueno, se da ese proceso fascinante y se da, por supuesto, a nivel paralelo, se da el relato que él tiene, por eso de ahí viene el título, Drive My Car, de esta mujer, esta joven callada y distante, que es la chofer que le asignan que no puede negarse y que el, con el cual, de manera paralela, va a teñir, va, poco a poco van contándose, como yo hablaba de la narración, van contándose sus vidas de a, muy de a poco, ¿no? porque tienen una relación distante y de a poco se dan cuenta que ambos están unidos por, por el dolor, uh-huh. por los dolores. Y, por la soledad. Por la soledad, por un montón de cosas. Y es muy conmovedor esa, ese vínculo, cómo se va dando. A mí me, me pareció maravilloso, ¿no?
1: Creo que es lo más rico de la película, ¿no? Ese vínculo entre dos seres tan distintos y a la vez tan parecidos, ¿no? O sea que diferentes edades, generaciones, entornos, este, contextos sociales, todo, pero, pero a la vez tan similares la, los sentimientos y las sensaciones y las emociones que manejan, ¿no? Y cómo se pueden conectar a pesar de la diferencia, porque sienten lo mismo de pronto, ¿no?, sobre ciertos temas,
2: ¿no? Sí, sí. no tienen nada que ver ellos ¿no? Uh-huh, prácticamente. Uh-huh. No tendrían ningún tema de conversación, porque son de, como vos decís, son de ámbitos distintos, ella de otro origen, él es un intelectual, dramaturgo, pero los une, eso que vos decís, ¿no? Pero, pero igual esas dos líneas narrativas, la de la preparación de la obra teatral uh-huh. y la de, los via- la de los viajes cotidianos en la cual ellos se van acercando, después se empiezan a entrecruzar porque él le empieza a dar lugar a ella para que vaya a los ensayos uh-huh. ¿no?
3: la empieza, involucra uh-huh.
2: la involucra, esa, esa cena que ellos tienen con otra pareja que los invita a la pareja de la actriz que es muda.
1: Que ese también es otro subtema súper interesante de la película, ¿no? como este director tiene una forma distinta de, de hacer sus obras de teatro porque combina diferentes lenguajes, idiomas en sus mismas obras y todo lo va subtitulando en una pantalla y entonces actores de distintos eh, países con idiomas distintos pueden participar en la misma obra de teatro y todo se va subtitulando en una pantalla. Pero cuando decide además meter a alguien que, que no habla, sordomuda, también incorpora el, el lenguaje de señas en la obra, que es, algo, es uno de los mejores momentos de la película, ¿no? Ya, cu- digo de, ya cuando, cuando ella está actuando con las señas en la última parte, para mí es la escena de la película, creo. Una de las
2: más importantes. Coincido, coincido. Eh, no sé vos Ricardo como si te, si te pareció te gustó esa parte
0: sí este de hecho ahorita que estaban comentando sobre la relación del de director y su conductora creo que ahí un poquito la relación también se profundiza porque los dos llenan un vacío del otro no porque ella eh, no conoció a su padre su madre era muy horrible con ella madre soltera y él tuvo una pérdida de su hija, ¿no? De su hija pequeñita, de creo que cuando tenía dos años de neumonía. Y justamente ella tiene la edad de su, la edad que tendría su hija, que son 23 años. Entonces, más allá de que los una la soledad, los une también la culpa y los une también la pérdida. También siento como que rellenan ese espacio del otro, la necesidad de una figura paterna y la necesidad de, de esta hija de la, que tiene él. No sé, medio me parece. Claro. También.
1: Sí, totalmente. Total. Es muy,
2: es muy conmovedor. Y a la vez voy a agregar que también es un detalle hermoso, porque él tiene una técnica para la, para como actor y como uh-huh. que en cada viaje en auto va escuchando, eh, grabado en un cassette, eh, la obra que está narrada, o sea, está interpretada desde la voz de su ex mujer donde ella interpreta y le, deja, y le deja los espacios a él para que él meta sus, sus textos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces la, la conductora, Misaki, va escuchando en cada viaje la obra, va escuchando, lo va conociendo también, aunque no hablen entre ellos, lo va conociendo en la forma en la cual él interpreta los textos, los personajes, cómo interactúa con su ex mujer Y ahí tenemos una cosa muy mágica, porque están en un momento del tiempo, pero a la vez hay una conexión con el pasado permanente, él no puede dejar el pasado porque todos los días va escuchando a su ex mujer hablar y, y charla con ella, si se quiere, actúa con ella, entonces eso también a él le impide probablemente dejar atrás el, el dolor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Misaki va escuchando y, él, y ve los ojitos siempre a través del espejo de retrovisor sí. ¿viste? de Misaki que lo va mirando así, Nada, y se da un proceso hermoso de, de acercamiento entre los dos.
0: Y de ahí viene personajes. también la renuencia, ¿no? De, de él de, que, de dejar que ella conduzca su coche, más allá de que el coche Exacto. sea un espacio personal, sino que lo que sucede dentro del coche, que es escuchar esta grabación, es permitirle a ella también entrar en contacto con los fantasmas de él, ¿no?
1: Uh-huh. Es romper un poco su intimidad, ¿no? Porque el coche era su espacio íntimo donde podía conectar con su mujer y de pronto Exacto. hay un extraño en el coche, o una extraña niña que no la... Y, y permitirle esa entrada, pues es abrirle todo su mundo. ¿no?
2: Y es... Bueno, yo pensaba, fíjate, con qué poco un, un escritor, o un director, o un creador, en este caso sería Murakami, que es el, el creador del relato, no sé cuánto hay de, del relato en la película, pero con qué poco se puede crear una ficción maravillosa. Esto sucede en un auto. Y dentro de ese auto, de ese cubículo, está él, está ella, está su ex, está el presente, está el pasado. Y digo, ¿con qué poco se puede crear una ficción conmovedora y fascinante? ¿no?
1: Que además es un, re- un cuento corto de Murakami y se logra una digo una película de tres horas de duración. No sé si es, es como... Esa inspiración, más bien es una inspiración para esta historia.
2: Absolutamente, absolutamente. Yo la disfruté mucho, de esta película, y me conectó con esta, este, este subgénero que le llamo yo, o esta categoría, de que siempre, que, como yo les decía, hace bastante tiempo que tengo, de películas que en las cu- suceden mientras se monta una obra, o se ensaya una obra, ¿no? Y se dan esos paralelos, como decía Celia, ficción, realidad, cuestiones personales, qué es lo que sucede acá, ¿no? No vamos a revelar todo, pero ya tiramos varios paralelos, pero después todas esas líneas narrativas se terminan atravesando en la obra. obra. Así que, bueno, está para verla y, bueno, analizar todo eso, eso, los
1: cruces. Y que además, la obra que se está montando, que comentabas, el Tío Bania, de Shekhov, es eh, muy mencionada en el cine, cuando se habla de cine, de teatro en el cine, de pronto se toca mucho el la obra de Chekhov, ¿no? O sea, es como, como uno de los dramaturgos como utilizados para este tipo de películas. ¿no? Sí,
3: es que pues, debe
2: tener mucho que ver con la formación de muchos actores, con la, digamos, evidentemente sí, es un autor clave, digamos.
3: Uh-huh.
2: Y, y bueno, a mí, a partir de esta película, digamos, en el videoensayo, y bueno, ya lo tenía medio pensado, bueno, se me conectaban con otras películas que si quieren... Empezamos a, a charlar
3: uh-huh.
2: Bueno, una de las, de las primeras De estas películas De este subgénero Es de mi héroe Opening Night La película del director John Cassavetes Director norteamericano Conocido como el padre del cine independiente Norteamericano Que su gran parte de su obra Es eh, él con su mujer Él dirige, escribe sus películas Y la mayoría la interpreta su esposa en ese entonces Gina Rowlands bueno, en esta obra del 77 Opening Night es, porque él es actor de teatro eh, John Cassavetes él, él es actor primero que nada y tiene una, una adoración por los actores un respeto por los actores que se transmite ahí en esa película porque la, lo, que, lo que atraviesa esta actriz es casi una heroína porque sufre cae, vuelve a caer, y con todos los males y todo vemos cómo llega a interpretar Yo lo sentí como una especie de, 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 de héroe, viste que todo sí. héroe tiene que caer, tiene que caer a lo más profundo para después renacer como héroe, bueno. Así es. Y, y, y veo que, que, que en este personaje de Gina Rowlands que tiene que interpretar una obra y vemos todo el proceso de ensayo y todos los conflictos que ella tiene con su edad, con el paso del tiempo, hasta llegar al, al, al estreno, ¿no? Creo que la pudieron ver Celia o...
3: Una
1: gran recomendación, la verdad, es que es una película que te puede mover muchísimas emociones, que además te metes por completo en la película y, y entiendes al, la interpretación de Gina, es algo realmente impresionante,
3: impresionante. Eh,
1: porque... Es impresionante cuando está dentro y fuera del teatro. Entonces, esto, esta, esta dualidad y este dúo de personajes que está interpretando en la misma película con tantas gamas es impresionante, ¿no? O sea, como, como además está en el teatro y cambia la obra de pronto como ella quiere y entonces tiene muchos. O sea, es, tiene todos es estos recursos dramáticos para actuar de diferentes formas. Creo que tiene to, todo el. No, no sé cómo llamarlo, pero en, en su actuación están todos los registros dramáticos, ¿no? O sea, desde la comedia hasta la tragedia, casi.
2: Absolutamente, absolutamente. Y si no recuerdo mal, porque yo la vi hace bastante tiempo, pero
1: uh-huh.
2: ella durante el proceso de la obra le cuesta porque no, no, no se identifica, no conecta entre ella, entre ella mujer, y el la, 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 la personaje que tiene que interpretar. Hay una serie de discordancias y vemos que eso es traumático, o sea. Vemos que el proceso de, de creación de personaje no es, bueno, dame la letra, y la, y la, o sea, realmente lo tiene que meter adentro suyo y tiene que conectar con cosas de ella. Y cuando eso no sucede, se generan los conflictos con el director, con los productores, porque ella lo tiene que meter, ¿no? Es muy conmovedor todo ese proceso.
3: No,
1: y además ese conflicto del que hablas de, de la edad, creo que es algo que se ha manejado desde, desde hace mucho tiempo, lo vemos en el cine y bueno, en el teatro, y, y, y el conflicto para las mujeres de edad de no poder seguir representando los papeles que, que ellas quisieran, ¿no? Porque pues es, es muy, muy duro, es muy duro ese proceso de envejecer y no en el cine se ve en Sunset Boulevard o en o en el desnudo, que también la, la platicábamos, y es nuevamente estas mujeres, grandes actrices que de pronto por su edad ya no, Pueden acceder al protagónico, no pueden acceder al, a la mujer que se enamora porque ya no hay claro. lugar a, para el amor en esas edades, ¿no? Entonces, es bien duro, ¿no?
0: Pero fíjate que ahí sí hay una diferencia entre, por ejemplo, Eva el Desnudo y esta película de Casabetes, porque justamente el personaje de Betty Davis en la película de, de Eva el Desnudo. Ella, de cierta forma, ya ansía dejar de, de personificar algo que ella ya no es, que es una mujer joven, ¿no? Ella lo que quiere es ya personificar un, un personaje de su edad. Y en el caso aquí, Gina Rowland, al contrario, es lo, lo que está evitando, es, ¿Mm? es envejecer. Este, que la, el público lo vea ya como un personaje del que después ya no va a poder separarse, que es un personaje mayor. Y de cierta forma, ella trata de sí evitar su realidad
2: vieron que en la película hay momentos medio surrealistas, ¿no? Donde ella uh-huh. se enfrenta con una mujer joven que, que aparentemente no existe, está en su, en su imaginación, ¿no? No sé cómo lo interpretaron ustedes porque no, parece ser algo que no es del plano de la realidad. No sé cómo, ¿qué que es ella de joven o es una joven? No sabemos, ¿no? Pues yo lo
1: interpreté como que es ella de joven, ¿no? Un poco, es su yo, es suyo joven, o sea, joven y bella, ¿no? Y pues está luchando contra ella misma, ¿no? Contra lo que ya no es y quiere quiere que siga viva, pero pues ya no es, ¿sí? tiene que como que asumir un poco la edad que ella tiene, ¿no? La
2: forma en que está desarrollado eso de metiendo un plano algo de la de la imaginación o de, de, del interior que se que se corporiza, me parece fascinante, fascinante. porque todo lo que hace esa película es, es realismo puro y de golpe te mete esa esa dimensión de su pensamiento, de sus, de sus fantasmas, vamos a decir así, uh-huh. que, se, que se corporizan, porque ella se enfrenta con, con esa joven, es, es muy fuerte para mí como está hecho ese proceso, y nada, la, la, la escena final, el acto final, bueno, ah, eso le iba a preguntar, hay un momento donde ella cambia la obra, ¿verdad? En, uh-huh. en Al era.
1: final es... Uh-huh. Cambia por completo la obra y
2: bueno. O sea, ya en el estreno mismo cambia la letra, cambia la obra y su actor y su partener, que es John vez mismo, el uh-huh. director de la película, su marido y su partener en la obra le va siguiendo maravillosamente. La improvisación, sí, la sí. improvisación, o sea, todo eso es muy... A mí genial. Me parece genial.
3: genial, genial.
2: Donde ella hace la obra que ella cree, digamos, dice los textos, o sea, y obviamente para los productores y el director es un escándalo porque de- destruye la obra, pero a la vez el público se engancha, ¿no? Porque evidentemente hay, ver- hay una verdad ahí. Ella sobre el escenario pone su verdad y, y está ahí esa-, esa cuestión. Bueno, ni hablar cómo llega ella a esa obra, destruida. Sí,
1: sí. pero completamente... sí llega completamente borracha, ¿no? Y que, ya, que no puede dar casi ni un paso y de pronto sale todo esto dentro que lo saca de sus entrañas, ¿no? O sea, es como ella misma representándose ahí desnudándose ante el público de quién es ella y y por qué es esta gran primera actriz, ¿no? Es como...
2: Mira la palabra que vos dijiste, yo la, siempre la uso a mí la obra de Casabes me me fascina, me la, me la he visto toda y yo siempre digo que es un tipo en el cual vos en las interpretaciones logras ver las entrañas de los personajes. Si lo, te lo, lo digo porque es la palabra que vos usaste, digamos, <risa> sí. ¿no? Eh, por más que están los personajes riendo y vos podés ver lo que les pasa adentro, no sé cómo lo logra. Pero en algún momento podés ver las entrañas, digamos. ¿no? Ella, esta actriz que en la noche de estreno llega a la obra, hasta el último minuto no llegaba, ya ve, cancela la obra, llega completamente alcoholizada, que no se puede parar,
3: uh-huh.
2: y está el público esperando hace 10 minutos. Y, y ahí es donde yo digo que siento que es casi una interpretación de, heroica del actor,
3: uh-huh. porque ella
2: sale a escena y actúa, y, y cuando tiene los descansos que sale de escena, se cae. Se uh-huh. cae al piso. Sí, la, tienen que sí. re, la, la, la tienen que realimentar, la sientan, le dan agua, yo no puede caminar, y cuando sale a escena, sale como actriz. O sea, hay una cosa casi heroica que me resulta muy conmovedora. Y, bueno, ¿Y sabes raro? que a
1: mí me conmueve muchísimo el compañerismo y el apoyo solidaridad, o no sé cómo podríamos llamar, de los demás actores, ¿no? Hay un momento en que él, los mismos hay unos niños que están teniendo paciencia, todos lo están esperando, hay un momento en que ella casi se cae y otro de los actores la carga improvisando sí. eso sobre la escena Improvisa. y entonces la saca cargando como si está dentro de la obra y hay un apoyo y una solidaridad entre actores que me parece increíble y hay de parte, por ejemplo, del director, lo que yo siento es como mucha condescendencia. De pronto la tratan como si fuera una niña o como si fuera alguien inestable, débil, cuando es una mujer de mucha fortaleza y lo que está haciendo es una lucha interna y una lucha contra ella misma y un, y un trabajo de, de superar algo que la está deteniendo. Y, y ves a, a, de pronto al productor o al director tratándola como si fuera una bebé, una con mucha
3: condescendencia,
1: <risa> sí. como que ay, pobrecita con tal de que saque las cosas, uh-huh. dale todo lo que quiera, o sea, y no, o sea, no están entendiendo la lucha interna que está llevando no. esta mujer. Pero los actores sí, hay un momento de mucha comprensión, de mucha conexión, de de un apoyo incondicional que me conmovió eh, bueno,
2: estoy totalmente de acuerdo. Esa, esa escena en la cual ella se derrumba y como parte de la, lo que vos acabas de contar, a mí me, me pone la piel de gallina en este momento, porque ahí es donde también hablamos siempre la, la fusión entre vida y obra, no entre realidad, o sea, está pasando algo que el público no, no percibe, ellos lo saben y tienen que apelar a la, a, la, a, la, a la improvisación para que no se note, y lo meten dentro de la obra, a esta especie de, de caída de ella, y la sacan, la, la reviven, bueno, Tú esas sí. escenas tienen dramatismo, una, para mí es insuperable, absolutamente insuperable. Digamos.
0: A mí en esas escenas, a mí se me hizo más, no sé, de que la trataran como bebé se me hizo más que la trataban como una mercancía. No sé si a ustedes mm. la, También. les pareció. Mm. Y luego toda esta, esta escena previa a entrar al a, al estreno, a mí no sé por qué me recordaba bastante a las 12 caídas de Cristo, de que ahí la, la llevan y se va cayendo y luego la levantan y otra vez avanza unos pasos y otra vez se vuelve a caer y la vuelven a levantar. No sé si sea cuestión de, de la sociedad católica en la que me muevo, pero me recordó bastante cuando la estaba viendo a las doce caídas del de Cristo a, hacia el Monte Calvario, ¿no?
2: Mira, mira ¿Sí? vos. Bueno, eso es una... yo lo digo, es algo como, como, como heroico y ¿sí? Nada, es es conmovedora, así que la, la recomendamos a los que la puedan encontrar. Open Night, búsquenla por ahí. <risa> búsquenla
1: en su página preferida.
2: Bueno, esta conecta un poco con la, el clásico de Eva el desnudo, ¿no? En el sentido de la edad, está muy bien seria lo que vos decís, el conflicto es el mismo conflicto. Uh-huh. De, de otra manera, ¿no? Porque acá hay un duelo con esa actriz joven que entra, no es una uh-huh. fantasía, sino que es una realidad. Pero a, pero a la vez tenés esa misma tensión entre la actriz joven, en el caso de Night era ella misma, y acá una actriz real, una actriz joven, talentosa, una descarada un demonio.
1: Descarada, totalmente.
2: <risa> un demonio disfrazado de de buena de buenita, pero en el fondo es el, el, lo de Beth Davis también, que, que nadie ve digamos, este esa, ese conflicto que ella tiene con su edad, con, con su con la etapa de su vida, con los personajes que tiene que interpretar, y como decía Ricardo, bueno, si ella ya se siente cómoda en esa etapa o no, pero a la vez está el tema, como dice ella, hay un vencimiento en la mujer actriz, eh, en el cual ya no puedes interpretar, y sucede hoy, chicos, o sea, sucede hoy, actores y actrices, en el cual, pasada cierta edad, consiguen poco trabajo, porque por la concordancia que tienen que tener con la edad de los personajes, ¿no?
1: No, es sí, una realidad
2: sí, sí. es una realidad
1: sí y además no importa el talento y no importa que siga siendo ella eh, con, que tenga la capacidad de representarlo es una realidad que ese papel ya no es para ella y vienen las generaciones jóvenes pisándoles los talones y entonces tienen que hacerse a un lado para dar lugar se ve ahí en en la entrega de premios no cuando uh-huh. en en, en Valdés, ¿no? les dan entrega el premio y bueno pues, hay, hay lugar para los jóvenes y de pronto ella tiene que asumir su edad y ese proceso de asumir su edad en la película es muy doloroso. O sea, si es, hay una escena que están en el coche, no sé si uh-huh, se acuerdan, que, sí. que está con su amiga en el coche sí. y se desahoga, y entonces ahí es donde explica lo que está sintiendo por, por su edad, ¿no? Y por, por la pérdida de belleza, por la pérdida de, de papeles, de incluso por la por el miedo de, de perder a su pareja porque la cambie por alguien más joven, ¿no? Es, son son sí. eh,
3: eh,
1: parte de su realidad, ¿no?
2: Una gran, gran película. Así es que una por, gran película. Por orientarme a ese clásico que me, que me debía. Y
0: que justamente me parece que estas tres películas, con tres películas me refiero a todo sobre mi madre también, de pronto tienen una escena, no sé, una situación que se repita en las tres, ¿no? Que empieza Eva al desnudo con la fanática en la lluvia, uh-huh. esperando a que salga su, su actriz. Y esto lo vuelve a repetir Casavetes en Opening Night. Y lo vuelve a repetir otra vez Pedro Almodóvar en Todo sobre mi madre.
2: ¿Tal cual? Es muy cierto eso. El comienzo del accidente en la, en la lluvia y en la puerta de, es el mismo, ¿no? Sí.
3: ¿Eh?
2: Y no quiero imaginar y aventurar, pero cuando... Suponestamente no, pero encontré que en la película que vimos, Drive My Car, cuando al, al, al dramaturgo le dicen que tiene que tener un chofer, y él dice, no, yo no necesito, yo ensayo, eh. me dice, no, le dicen, eh, acá hubo un accidente, un, un artista atropelló a una persona.
1: wow <risa> <Sí>. <risa> Vean ese, esa intervención. Lo volví a ver, lo volví, claro. lo volví a ver
2: hace, hace una hora porque dije, a ver, quiero ver qué dice exactamente. <risa> y dice, no, acá... no. No es una opción. Hace algunos años un artista atropelló a una persona con algo muy horrible, así que no, no puede manejar más. Entonces yo dije, bueno, evidentemente los accidentes fuera del teatro. <risa> sí. Este, es un clásico que se que va conectando, ¿no? Ah, de alguna manera. Sí.
1: Pues qué referencias. O sea, está así como autorreferenciándose todo ahí. Este, sí,
2: el teatro. De, el teatro, bueno, el
1: cine, todo.
2: El título es bastante claro, Todo sobre mi Madre y All About Eve, uh-huh. es un homenaje explícito, una conexión explícita, que también en, 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 se ve en, 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 la, en, la, en la película de Almodóvar, hay parte donde se ve que están viendo la película de Eva el desnudo, o sea que
3: uh-huh.
2: no hay dudas que hay una conexión directa entre una eso. Una referencia, ajá. A, a, a la vez que también... Este, A a lo largo de la trama de esta película, que ganó muchísimos premios, eh, ganó el Oscar también, igual que Drive My Car, el Oscar a Mejor Película Internacional, la la película de Almodóvar, ese año. También Cecilia Roth se mete en secreto como asistente de la actriz principal, sin decirle que que su hijo murió a causa de ella o o por, por su admiración a ella. Pero no es lo mismo que Olivaud, pero a la vez también se mete, digamos, en secreto como asistente de la actriz principal, ¿verdad?
1: O sea, hay una intriga y hay un engaño y hay detrás de, de, de la máscara de esta. De esta Exacto. Actriz, ¿no? no
2: con las mismas intenciones, ¿no? Porque no tiene la intención malvada que tiene el personaje de este desnudo, pero, pero bueno, hay conexiones, evidentemente, y homenajes al. Al, al clásico de All About Eve, digamos. Así que bueno, esa sería otra de las películas que, que conectan. Ricardo, este, te quería, quería mencionar porque anoté también, ya que mencionaste el tema de la religión, la vi hace muchos años, pero en el año 89 se hizo una película canadiense que se llama Jesús de Montreal. Deberías verla, porque lo mencionaste recién el uh-huh. tema de la religión, y es una de las películas que me anoté, es una película este, un poco menos menos conocida, o que que no llegó tanto a estos días, digamos, a mí me pareció una película extraordinaria, en la cual también está dentro de este subgénero, ¿no? Es una película del 89, del director canadiense Denis Arcand que hizo otras películas como La decadencia del imperio americano, Las invasiones bárbaras, fue en en aquellos días un, un director canadiense muy reconocido, pero la película, Jesús de Montreal, trata justamente, le encargan a un actor llevar adelante la obra teatral de la Pasión de Cristo, ¿no? Eh, se la encarga un, un sacerdote. Y este actor, que tiene que interpretar a Jesús, asume el desafío y el, el, el sacerdote le dice, bueno, tenés que modernizarla, aciornarla, siempre hacemos lo mismo, bueno. Y empieza a investigar, empieza a buscar, como decirle, una versión más histórica de Jesús. Y empieza a juntar un elenco y todo el proceso de gestación de la obra empieza a tener conexiones con la vida de Jesús, digamos, con, la, con el drama de Jesús. A puntos, es realmente como una metáfora, como una sátira, digamos, en la cual él empieza a comportarse. Empieza a tener situaciones que lo conectan con la vida de Jesús, digamos. De hecho, en un momento se pelea en un lugar y destroza todo como si fuera lo que él tuvo, ¿viste? el episodio que tuvo Jesús con los comerciantes, bueno, empieza a darse una conexión entre, sin quererlo, ¿no?, entre el actor que interpreta su propia vida y los hechos de la, de la vida de Jesús. Eh, la película fue muy, muy premiada. Bueno, de hecho, los actores que busca son actores medio perdidos, viste, fracasados. También, si se quiere, como, como lo que pasó con los apóstoles, que no eran, eran personas que tenían dudosa trayectoria, pero que que, que bueno que, que se sumaban y él los perdonaba. Entonces se van dando paralelos extraordinarios realmente, y es todo también, mientras se monta, se ensaya y se, se realiza la obra, que por supuesto, después cuando, cuando la obra se lleva, que es una obra muy diferente a, a lo que el sacerdote había pedido, y bastante no sé, con algunos, a la Iglesia no le gusta esta obra. <risa> entra, entra en conflicto con la Iglesia, porque no es, pará, nosotros queríamos algo tan no sé, eh, distinto a la versión oficial. Es muy interesante. Suena,
1: suena muy interesante.
2: Lo
0: empieza a volver el método como un estigmata.
2: <risas> claro, exactamente. Así que, bueno, es Jesús de Mono Real otra de las, de las películas menos conocidas, no está, hay que buscarla por ahí, pero a mí me pareció fascinante también esto mismo. Estos paralelos, como hablamos en todas las películas que venimos hablando, entre la vida de las personas y entre los, los personajes que interpretan, ¿no?
1: No, y lo vulnerable que, que puede ser de pronto un actor que empieza a, a meterse tanto en su papel que lo empieza a desequilibrar en su propia vida, ¿no? O sea, que es, es tanto el, pues, la personificación de su personaje, es, digo, de su personaje, un Exacto. poco pleonasmo, pero este, se, se mete tanto que de pronto ya la línea entre lo que es él y lo que es el personaje ya no se distingue tan fácil,
2: ¿no? Exactamente, bueno, y y por ahí nos da la oportunidad de meternos en Bertman, si les parece. A mí me gustó muchísimo. Creo que es personal, es la película que más me gusta de Iñarri. También,
1: de
2: de acuerdo. Es es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, lo mismo en el sentido de todas estas líneas que estamos comentando, ¿no? Es este actor que eh, también hay mucho de él en la obra, digamos, ¿no? Es un actor que había sido superhéroe, que tenía esa cosa más de cine comercial, que quiere reivindicarse como actor de prestigio, uh-huh. con una obra este, seria, vamos a decir así, para entrar en Broadway, y tanto esas tensiones que, que tiene entre, entre sus... Su, eso que arrastra, ¿no? Eso de ser el, el personaje Bertman, que el, los críticos le impiden, la escena con la crítica en el bar es elocuente, le impiden este, a él formar parte de esa elite de actores serios, ¿no? Hay toda una, muchas tensiones muy interesantes. No sé si a ustedes les gustó.
1: Que sucede muchísimo, ¿no? Cuando encasillan a un actor en un personaje y lo platicábamos hace poco, Ricardo, con, con Crepúsculo, ¿no? Como estos vampiros, este, de pronto, con Kristen Stewart, que ahorita la vemos nominada al Oscar por Spencer. y de,
0: Robert Pattinson. Y la, y la
1: ubicas. Y Robert Pattinson, o sea, ¿cómo los exacto. ubicas? Como como un personaje que los definió en su juventud y de pronto quitarse ese, esa etiqueta es un oh, poco difícil.
0: Y que aquí otra vez se ve la crítica como obstáculo, ¿no? Que también ocurría en Eva el desnudo, en All About It, donde la crítica ah, puede sí. construir y destruir una carrera de forma brutal.
2: Para mí hay algo de Ñarritu ahí, digamos, de, de, de lo que Ñarritu, porque Ñarritu, a mí me gusta, pero no sé por qué. Hay una parte de la crítica que, que lo condena todo el tiempo. Haga lo que haga, lo van a considerar un, un imitador de un buen director. No sé por qué sucede eso, pero hay una parte de la crítica que, que, lo, que, que le pega, le pega, haga lo que haga. Y me parece que también es eso que él mete en ese personaje, esa charla en el barco en la crítica, es la mirada de Iñárritu sobre un aspecto de la crítica que es destructiva o que tiene prejuicios que ya estigmatizó, ¿no? Iñárritu es. es esto, no va a salir de ahí. Y me parece que es su propia speech, no sé cómo su ver propia usted. percepción sí, sí, de sí. la prensa
1: y su propia sensación total.
2: Por más que ese año se llevó mejor director, mejor fotografía, mejor, mejor película. película original, mejor película, o sea, destrozó, fue un, fue un, pero a la vez, bueno, sigue siendo para algunos críticos Iñárritu el el que se considera un buen director, bueno, no puede con ese estigma, me parece. Pero bueno, una gran gran película donde también me pareció fascinante cómo eh, muestra, hay hay como momentos surreales, ¿no? Que tienen que ver, no sabemos bien con qué, si con su fantasía o con la realidad, porque al final no queda claro, pero me parece fascinante cómo se sale del hiperrealismo que tiene la película, que sucede como una especie de plano secuencia, Permanente, donde nunca, nunca corta, pero tiene momentos de... surreales, que no sabemos si son cuando él flota, que tiene que ver con el personaje que, es, que le aborda, Bertman, que le habla. Me pareció fascinante. Es sí, un poco, yo
1: creo, lo que pasa con la de Opening Night, ¿no? este Esta psique que traiciona de pronto a estos actores, ¿no? Es que están tan metidos entre la obra, con tanta presión, con situaciones personales íntimas de, de miedos, no los miedos de su edad o de las etiquetas o, o de no dar el ancho, no ser su, suficientemente buenos. O sea, Muchas de las cosas que se van cuestionando y, y se mete aquí, sí, a la psique, yo creo, del mismo personaje. ¿no?
3: Uh-huh.
2: A mí me parece fascinante la forma en que se muestra esa psique, digamos, y me parece que le, 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 le agrega, o sea como expande la experiencia de, de la creación artística, porque es verdad, muestra un aspecto interior. ¿Cómo hace, para, cómo hace, cómo hace un director para mostrar esos fantasmas? Tanto en la película de Casabes como en esta, me parece que, que es muy logrado lo que hace, no como donde sus fantasmas se hacen reales, se corporizan. Este, donde cuando él está flotando, cuando el personaje le habla a Bertman, el personaje que él interpretó, le habla y lo tortura y lo tortura. Se le aparece, de hecho, atrás hablándole, vos sos esto, vos nunca vas a dejar de ser Bertman.
3: Uh-huh.
2: Y, y yo creo que no debe ser muy distinto para algunos actores esos fantasmas, cómo se le hacen sí. reales,
1: ¿no? Esas voces interiores y esos miedos que de pronto los tienen adentro y de pronto los ven como afuera, encima de ellos, enormes, aplastándolos, ¿no? Un poco lo que pasa con Gina o sea, en, en Opening Night, ¿no? Esta mujer joven que de pronto casi la quiere
0: sí, este, matar, atacar
1: sí. violentamente, ¿no?
0: Sí, era justamente lo que iba a comentar, que en ambas historias vemos que el personaje logra un papelazo, pero condicionado, ¿no? Condicionado con su propia destrucción, porque los vemos, no sé... Deshacerse en pedacitos para lograr justamente esta gran actuación que cautiva al público. Y justamente estaba escuchando en algún podcast, la verdad es que ahorita no recuerdo dónde lo estaba escuchando, pero esta diferencia entre el actor de cine y el actor de teatro y cómo el actor de teatro tiene que tener esta energía masiva para poder llegar hasta la última butaca, ¿no? Y y lo tiene que hacer en en un solo aventón porque en el cine pues se puede cortar y se puede editar y la actuación eh, se puede mejorar justamente a través de estas técnicas, pero como en el teatro se requiere una energía tan masiva para poder contagiarla en todos los lugares, hasta desde el que está hasta enfrente hasta el que está hasta arriba, y supongo por eso estos personajes son así de pasionales y terminan con su, la destrucción propia.
2: Sí, porque no, no tienen red, digamos, uh-huh. o sea, eh, en algunas escenas de Bergman vemos a la cámara detrás de ellos, o sea, mirando hacia el público, y por momentos vos puedes sentir lo que es eso, o sea, ellos están ahí caminando en una cocina de mentirita con una sala llena y yo digo, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué valentía! ¡Qué valentía! Y que no hay no hay posibilidad de equivocarse, no hay chance, o sea, tenés que. No, eso,
1: es un desgaste, yo creo, para estos actores. Cada noche repetir uh-huh, lo sí. mismo y volverlo a vivir y si, es una peli, y si es una obra de teatro muy dramática con duelo, es volver a sentir cada noche esas emociones una y otra vez uh-huh. que yo creo que acaban agotados. Es un desgaste emocional tremendo cuando en el cine, como dicen, hay la oportunidad de, bueno, es una escena, pero la filman una sola vez. Este, a lo mejor con muchas repeticiones, termina y se olvidan de ella, y la, rep- la película la repite, el público la puede ver Exacto, miles de veces, pero verdad. una sola vez, estuvo el desgaste emocional ahí, pero no aquí cada noche, Igual, cada noche que es tremendo. Pero
2: tiene que haber algo placentero, si no es gente que le gusta torturarse. <risa> Digamos, claro, por eso, claro, yo claro. por eso hacía el paralelo en el video ensayo, cerraba el video ensayo hablando de dolor y gloria, parafraseando a, a la película de Almodóvar. Bien, Almodóvar. Que, que me gustó tanto, porque entiendo que eh, ese título lo resume muy, muy bien, debe tener un poco de las dos cosas, ¿no? debe claro. tener un poco de dolor y un poco de gloria, porque si no, ¿para qué lo hacen? digamos Para sufrir, evidentemente, <risa> es placent- hay algo, la búsqueda de la, de la aprobación, del aplauso, o bueno, o la creación misma de la ficción, lo que como una, un actor. Entonces, hay una, una, una cosa así de, de, de entrega, pero a la vez debe ser muy placentero también poder que el público te aplauda por eso, ¿no? Este, ¿Qué es lo que buscan?
1: Sí, yo creo que esa adrenalina o ese, esa subida de emoción es algo como quizá adictivo, ¿no? Es algo como, una, como algo que claro. ya necesitan en, en su vida, ¿no? O sea, para, para sentirse vivos casi. ¿no?
2: Mira, sí. un, un un famoso que en un momento era muy famoso, un artista que no podía caminar por la calle, y alguien me preguntó, ¿cuál es? Y entonces le decían, bueno, debe ser terrible vivir así, que no puedo ir al cine y yo. Y dice, sí, pero si un día salgo y nadie me dice nada, me muero. Uh-huh.
1: Sí, <risas> totalmente claro.
2: Eh, eh, lo decía sí, me muero, me muero. O sea, lo, lo sufro, pero si un día salgo y nadie me reconoce, me, me, me mato ahí. O sea, es esa adrenalina, como si fuera una especie de, de adicción entre algo que es difícil, pero a la vez al actor le... Le atrae ¿no? El Eso es
1: Precisamente lo que pasa en Sunset Boulevard, que obviamente no es teatro, es una actriz de cine, una diva olvidada que se está, muri- que se está muriendo, porque no ya eh, incluso su mayordomo le empieza a mandar las cartas que los fans le dejan de mandar para que ella uh-huh. no sienta que está sí. olvidada, porque ser olvidada es la muerte. Son como
0: campanitas. Para alguien.
1: Sí, exacto, no, porque exacto. tener la luz de los reflectores que hablábamos t- tan... Frente y de pronto, ya no ser nadie, ha de ser. Es una subida y caída, estar en lo más alto y caer.
2: No, y además, en este caso, como fue, si no recuerdo mal, si no me corrigen, en esta película, lo abrupto que fue para, no solo la edad de la actriz, sino el paso del cine mudo al cine sonoro, que dejó, dejó, digamos, partió en dos y un montón de estrellas, como era ella, que tenía toda una zona para ella, de golpe. Era lo viejo. O sea, ella pertenecía a la antigüedad, de un momento para otro, digamos. O sea, la mayoría de los actores del de cine mudo no. No florecieron no, en él. No sí. lograron no, esa transición. No lograron porque por la, uh-huh. que la voz no era lo que esperaban o porque era otra cosa, porque querían seguir haciendo cine mudo. Pero de golpe, el, el avance tecnológico los dejó caducos. Obsoletos. Eh, y olvidados. Uh-huh. Y ya de alguna pertenecían a un cine viejo. Entonces ya nadie los quería. En Así el caso es. De, de ella, ¿no? y y que queda encerrada en su palacio del pasado, viviendo de de otra cosa, pero es un peliculón total.
3: Es lo máximo, es buenísimo.
2: Y ya que hablamos de tantas cosas dramáticas, yo traje en la lista una una comedia, porque también me parece que está bueno, y lo hace Woody Allen en, en su película Disparen sobre Broadway, hace una comedia, donde también tiene que ver con la puesta en escena de una obra teatral. A mí me divirtió mucho, me pareció fascinante. También, obviamente, es ahí John Cusack que es el alter ego de Woody Allen.
3: Uh-huh.
2: Viste que a veces Woody Allen no actúa, pero hay alguien que hace de Woody Allen, digamos. Nervioso, fracasado, hiperkinético, bueno, todos los problemas que él, él tiene, pero de esta, en, en la cual tiene que montar una obra de teatro y la única forma en la cual logra hacerlo es, es que se la financie un mafioso, Nick Valenti. ¿no? Uh-huh. A, a condición de que. Actúe su novia, un desastre, una actriz con cero talento, es la obligación, la, la, la única posibilidad que él tiene de hacer la obra financiada. Entonces, ya tenemos el, el paso de comedia listo, ¿no? O sea, director que tiene que dirigir, a una actriz que no, no puede equivocarse porque si le habla mal, hay mafioso que le mete un tiro en la puerta. Entonces, este, bueno, ahí ya tenemos la comedia. Pero de, de esta película, Bullets Over Broadway, Disparen sobre Broadway. A mí me quedó un punto, porque como sabemos Woody Allen no solo hace comedia, sino que también es un gran este, estudioso de la psicología humana, un, uh-huh. en algunos casos hasta un filósofo, y acá hay mucho para mí de, de filosofía en un punto, porque aquí lo que sucede es que empieza a haber conflictos, como en el caso de Opening Night, pero en un paso de comedia, donde los personajes no están de acuerdo, empiezan a, a cuestionar al director sobre, sobre los textos, sobre, sobre algunas cuestiones, y de golpe, ah, hay un detalle, en, eh, una de las co- hay un guardaespaldas que está todos los ensayos, que es el guardaespaldas que cuida a la novia del mafioso, que está ahí atrás el guardaespaldas cuidando a la novia, ¿no? Pero obviamente un matón, sin, sin formación ni nada más que apretar gente. Y entonces lo que, en algún momento cuando está este, todo este conflicto, opina el matón sobre cómo resolver un tema de la obra, ¿no? Y hace una sugerencia en la cual todos los actores dicen, está bien, está bueno. Y a partir de ahí empieza a opinar. Cada vez más tiene más ascendencia sobre la obra, el matón. <risa> eh, y empieza Woody Allen a tener un, una, un conflicto interno, que es muy interesante, sobre el tema del talento. Empieza a reflexionar sobre el talento y las oportunidades. Porque él al momento dice, a ver, este tipo es un genio, pero no tuvo la oportunidad. O sea, no estudió, o sea, la vida lo llevó a ser un matón, anda a saber por qué, pero yo que estudié, me formé, que yo yo me doy cuenta que él es más talentoso que yo. Tiene talento, pero no tuvo la oportunidad. Entonces uh-huh. hay, hay una reflexión muy interesante sobre el talento y la oportunidad y el conflicto que él tiene porque se da cuenta. Entonces él empieza a pedirle sugerencias al matón para hacer, este, seguir dirigiendo la obra. verdad Una comedia fascinante, pero bueno, se, se da todas estas cuestiones de los elencos, las tensiones y demás.
1: La diva, que, este, la diva, este personaje increíble.
2: Increíble, así que nada, otra visión otra desde la comedia, pero bueno, vemos que...
1: Perdón, otro tema importante ahí es la, la falta de fondos, ¿no? la falta de dinero para poder hacer una obra y la, cómo se ven obligados a buscar dinero de donde sea y ahí el mismo director hay un momento en que dice me he vendido, soy una prostituta, o sea, me estoy vendiendo sí. a un mafioso para poder hacer Con tal de, de poder hacer una obra que no, no está encontrando el lugar y que no hay forma de llevarla a cabo, pues me estoy vendiendo a un mafioso y estoy aceptando que su novia sin talento participe en la obra. Y, y estoy, soy una prostituta, me acabo de vender. Es, 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 es genial <risa> bueno, esa escena, pero, es, pero bueno, ¿que ¿de dónde sacas dinero para el teatro? Entonces también es un, es un arte muy, eh, es un arte muy infravalorado, ¿no? O sea, de pronto este no hay lugar para el teatro, ¿no? O, sea, es un arte o por que...
2: lo menos, menos para el tipo de teatro que esta persona quiere hacer, porque por claro. podría ser algo más comercial. Y consigue, pero bueno, él quiere hacer esa obra, digamos, ¿no? Entonces está, podría ser algo muy dramático, Woody Allen lo, lo lleva al lugar de la comedia, pero podría ser un, un drama, ¿no? Donde el tipo se ve encerrado con un mafioso, podría tener un tono oscuro, de ser un thriller, pero, 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 como hace él, lo, lo lleva a, a, a la comedia.
1: Pero que es una realidad, ¿no? Que te muestra a un director que no, no encuentra forma de llevar su obra. ¿Qué que es lo que quieren los artistas? ¿no? Que su obra sea vista y de pronto pues no es tan fácil. Como...
0: Sí. Les iba a comentar que me recuerda lo que está sucediendo ahorita con el cine, ¿no? que muchos directores al principio le tiraban tanto a las plataformas de streaming y ahora el cine se está mudando un poquito para allá porque Hollywood ya no está financiando ciertos proyectos que como dice ahorita Diego pues no, no son comerciales. Lo vemos ahora como por ejemplo en The Power of the Dog de Jane Campion. Sí.
3: Sí,
1: y ya para ver salir un proyecto a la luz, bueno, pues hay que de pronto adaptarse a, a lo que se pueda, ¿no?
2: Así es. Me tomo esta, esta, esta conexión de la dificultad para hacer una obra, para hablar de una película más que se llama este, César debe morir. Esta película, que a mí me conmovió hasta las lágrimas, es de, como puso un crítico por ahí, dijo la película que nadie esperaba, porque... Los directores, son dos hermanos italianos, ya para otro podcast eh, ver la cantidad de hermanos directores que hay, entender por qué hay tantos hermanos directores. Es, es otro podcast, pero se podría hacer, digamos. Este...
1: Ya está, ¿eh? es una cita. <risa> <ya>. <risa> ah, está, está, sí, es, estás invitado para ese podcast.
2: Excelente, tengo un montón, tengo un montón de hermanos. Ah, buenísimo. Este, y estas, estos hermanos eh, italianos, que, que ya, estas películas del 2012, ya estaban como grandes, ¿no? Ya eran de otra etapa anterior del cine, salen con esta película, eh, ellos hacen un cine también bastante político, en algunas ideas, que tiene que ver con la realización de, de la obra teatral Julio César de Shakespeare, por unos presos, que están presos en la cárcel de Roma. Y lo que vemos no es otra cosa que lo que hablamos de todas estas películas, todo el proceso de ensayos, lecturas, pero dentro de una cárcel. Cuando hablamos de las limitaciones, no las dificultades para llevar una, de, adelante una obra, acá te muestra que cuando quieren, se hace. digamos. Están en una cárcel, guiados por, obviamente, una, una especie de terapeuta de, de, de la cárcel, no como, como hay en estas cárceles a veces, actividades para la, la reinserción la, o la... Para, para los presos, ¿no? Es un profesor de teatro que contratado que va y los, los dirige para hacer esta obra. La verdad es que es, es, es profundamente conmovedora, pero voy a hacer un spoiler, pero bueno, es una película del 2012, así que ya <risa> venció. Ya venció. Vemos todo el proceso, estos actores, hombres rudos, rústicos, supuestamente delincuentes, ¿no? Gente presa, pues, asesinos, ladrones, estafadores que interpretan a Shakespeare, ¿no? Entonces, y con una convicción, con una entrega, vemos los ensayos y los vemos después hablando a cámara en algunas situaciones sobre cómo están viviendo esto, ¿no? Entonces, bueno, todo es muy conmovedor estos hombres rudos que muchos dicen, para mí esto es la libertad, interpretar a un personaje de Roma, para mí la libertad, yo viajo fuera de las paredes de la cárcel, viajo a otra época, viajo a un personaje, viajo a la gloria de un emperador, es muy conmovedor entender cómo es un acto de libertad para estos presos crear una ficción que los saca de la realidad y de las rejas de la cárcel. Vos vas viendo eso con con mucha, esta ficción la vas viendo con mucha, es muy conmovedora, Pero cuando al final los títulos que aparecen te muestran que todo ha sido verdad, te destruye. O sea, todo lo que vimos fue real. O sea, ¿como un documental? Es una docuficción. ¡Oh! Pero no tiene forma de docuficción. O sea, vos estás viendo una ficción. Y cuando al final empiezan los subtítulos, dice Roberto Palisi está preso por asesinato... Mm. Te das cuenta que eso fue así, que ese profesor de teatro, los profesores de teatro, que ellos están presos y, y no que van a hicieron salir, hicieron la
1: obra en realidad
2: y que no son actores, son presos. Wow. Eh, entonces hay como un juego de ficción, hay un doble o triple juego, ya no sé, entre <risa> la ficción porque como vimos antes es una ficción dentro de la ficción de la obra de Shakespeare, pero a la vez interpretado por ellos mismos que hacen de presos pero son presos bueno, Ya ni sé cómo definirlo. Pero lo que pasa a nivel emocional es tan fuerte. Yo me puse a llorar porque eh, ya me había conmovido por la entrega de estos actores, eh, de de esta ficción donde hombres que no podían salir se sentían libres interpretando. Cuando ves que cada uno de ellos realmente no va a salir. Y realmente lo que decían es cierto y y eran presos interpretando a, a Shakespeare para mí es una maravilla, una obra de arte de otro nivel, ganó El Oso de Oro de Berlín ese año, pero no es una película que haya que haya trascendido como otras a nivel de estar en la memoria de todos, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, no, la verdad que no. Eh, así que si la quieren buscar, búsquenla en, las, en los lugares, donde, en las cuevas donde se puedan encontrar. <risa> si, si es que sí, la encuentran, la César debe morir una experiencia inédita de ficción mm. docuficción
3: no y sé, qué bello no sé
1: que eso cosa. que dices de, de que encuentran la libertad a partir de, de personificar a otras no a otras personas o sea ser otro por un ratito que es eso es lo que te permite la ficción incluso no no, no solo actuarlo no ver ver una película ver una obra de teatro de pronto te hace Ser otra persona por un rato. Incluso al espectador le sucede esa experiencia.
2: Es que que vos ves, incluso en esta película, ves el estreno, ves ellos donde se ponen, después de estar con ropa de preso, van y se visten como soldados romanos, van, interpretan, tienen los aplausos en un teatrito, dirán a familias y demás. Ya todo eso te resulta tan conmovedor, este, este momento de libertad la entrega con la cual ellos interpretan a Shakespeare como si fueran actores que van a ganar un premio y están en la cárcel y tienen que después volver a su celda, pero cuando vos te anoticias de que esto es real, es verdad, lo que viste fue todo verdad, eh, nunca me pasó una cosa así, digamos, de de fasaje o de unión entre ficción y realidad de la manera tan contundente que te pega en que te la golpea cabeza de ¿no?
1: pronto sí. de
2: todas estas películas que hablamos para mí es algo distinto digamos de otro orden no
3: uh-huh.
2: es lo mismo esto al montaje es la y bueno cuando hablamos venimos hablando de que en todos los casos se ve la unión entre personaje y persona ficción y realidad acá sucede algo tremendamente no porque ellos son ellos
3: mismos
1: lo que pasa es que en las otras estás jugando el juego y lo sabes desde el principio y están las cartas puestas, ¿no? O sea, sabes, eh, estos son actores y esto es la ficción y entonces te dividen muy bien las dos, las dos líneas de, de ficción y las para, ¿no? los paralelos, pero aquí te sorprende con algo que tú no sabías y de pronto...
0: Fíjate que hablando un poco de, de, de este giro, no sé si ahorita me recuerdo un poco y cuando hablabas al inicio de, de estas muñecas rusas, ¿no? Me recuerdo un sí. poco a el último metro de Truffaut donde al principio te presenta toda una cosa y resulta que todo era una obra de teatro
2: ah el, el final sí el final es de, entonces hay bueno, una ficción
0: que... dentro de la ficción en una película de ficción <risa> y eso también está muy interesante el,
2: el final te hace te hace cap- pisar en falso porque vos estás creyendo ese es un juego más fascinante del cine no porque el uso de los planos y todo te hace creer que estás viendo eh, el final de esa historia de los, de los actores y en realidad estás viendo la obra sí y eso me pareció una genialidad absoluta.
1: ¿Qué, qué ¿Sabes qué eso que estás diciendo? Yo cuando estaba viendo la de Casabets, hay un momento en que lo que ella está viviendo afuera, y no sé si te pasó, hay, hay un momento que yo empecé a sospechar, y dije bueno, también esto será parte de la obra, porque si te acuerdas el cuarto de hotel donde ella se hospeda, pareciera también parte como, como, como parte de, la de una escenografía, escenografía, porque es muy, muy grande, hay solo una cama, o sea, parece un escenario teatral. Entonces, por un momento me empecé dije, ¿qué tal si esto también <risa> es una obra de teatro y al final nos va a salir con que todo esto también estaba actuado? Digo, obviamente dije, ya no sucedió, pero ahorita que están diciendo esto, por un momento hasta me confundí porque este cuarto parece una parece todo y es que la, colo, que la sucedía, colorimetría
0: también de o sea los colores que también. usa en el cuarto de ella y en el cuarto por ejemplo donde ella comparte con casabetes sí está igualito uh-huh. los colores son los mismos ¿verdad? las paredes y todo
1: exacto y sabes que hay los momentos que ella pasa con su yo interior con esta mujer pues son muy teatrales también entonces de pronto decía bueno esto también será actuado y también será parte de una obra de teatro o sea Como dices, la iluminación, incluso la escenografía, también pareciera ser un escenario, de pronto,
2: ¿no? No creo que sea sea casual, digamos, ¿no? Y por ahí tiene que ver con esta esta confusión de límites que venimos hablando, ¿no? Es decir, ¿qué es vida? ¿Qué es obra? Donde para el actor a veces es lo mismo, se mezcla. Eh, Así que puede, puede tener que ver que la puesta en escena tenga una búsqueda de simular que estás en una obra de teatro, que su vida es, se confunde, que es teatro, que es, uh-huh. es realidad, qué sé yo. Por eso, pues. Puede ser, puede ser. Un, un dato tiro de una serie muy buena en HBO Max, que se llama Landscapers, con Olivia Coleman, se la recomiendo, tiene seis capítulos, que tiene que ver con un caso real, y los personajes están obsesionados con Gerard de y con esta película, con este, el último metro. Digo, porque yo la, la fui a ver a partir de esta serie, digamos. Este, ellos viven como en una ficción, estos personajes que son, que a la vez, Landscapers es el retrato de un caso real, de un asesinato real, y es una pareja que vive medio metida en una especie de ficción, ¿no? Viven como en el cine, ella le, le da cartas a él como si recibiera cartas de Gérard Depardieu, él cree que son cartas de Gérard Depardieu, y varias veces ella cita y se ven escenas del último metro de Truffaut. Digo, para, para, para
1: conectarlo para conectar. con el ojo. <ríe> para conectar.
0: Les iba a comentar que justamente en esta onda de los actores pasionales que ellos mismos empiezan su vida, o sea, se borra la línea entre ficción y realidad. No sé si les pasó en la mayor parte de estas películas que hemos comentado, donde estos actores realizan... O toman ciertas decisiones que uno dice, esto no es algo que una persona normal haría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Opening Night, donde ella se atreve a ir al funeral de de la fan atropellada, ¿no? Y que toda la familia dice, ¿por qué está aquí? Porque la reconocen a ella más o menos como una razón del fallecimiento de su hija. Entonces, dice uno también como espectador... ¿Cómo se atrevió a realizar esta, esta actividad? Pero pasa en, en todas las películas. O sea, también, por ejemplo, en ahorita comentaban ustedes a Cecilia Roth, que como tal es una enfermera, pero también tiene cierto eh, componente act- de actriz, no su personaje, y ella también se atreve a ir a ver a Uma y le esconde que su hijo falleció también por por buscar un autógrafo de ella. Y dice uno, es es como cierta actitud retorcida, no sé si medio perversa, de que ¿para qué quisieras acercarte a Uma? Si te pesa tanto la muerte de tu hijo, ¿para qué quisieras acercarte a la actriz? Y sucede otra vez en Drive My Car con este personaje de Tatsuke. O sea, no nada más va al funeral de la esposa del director, ¿no? Sino que también... Quiere formar parte de, de una obra que él, que él obra. está dirigiendo. Entonces dice uno, mm-hmm. ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué necesidad? Y pasa en todas estas películas donde vemos a los Como actores... la locura. Sí, tantito, donde ¿no? vemos a los actores envueltos en esta ficción tomando decisiones que no tienen mucho pie ni cabeza. No sé.
2: Es muy, muy, muy buena, una buena línea. No, no, no lo había pensado. Lo que yo sí pensaba es, es que ellos se animan a hacer cosas que uno no haría. Bueno, yo no me pararía en un teatro entre mil personas. (risa) Sí, totalmente. O sea, tenés que tener algo un poco retorcido para que si vos te pones a pensar, la ficción teatral es es algo incomprensible, es decir, sube el actor que vos sabés que es un actor y habla como si fuera otro y vos le crees. Realmente el el juego que hay en la ficción entre espectador y actor, eh, viene un extraterrestre y no lo comprende. Eh, me dice, me dice, no, yo me paro acá Digo que soy este, Julio César Y la gente cree que soy Julio César
3: Es raro sí.
2: Es raro, pero bueno esa, Ese pacto que sucede De creerse el cuento Que casi nos podemos remontar a la infancia no Cuando uno juega y dice, bueno, yo soy Superman Y el otro que juega con vos Sabe que vos sos Superman debe venir de ahí
3: uh-huh. este,
2: Entonces es un, es un pacto extraño Entonces yo creo que ese juego De simular cosas este, hacerte que sos otro y que el otro te crea, bueno, puede tener que ver con, con, con esas cosas que uno nunca haría, ¿no? Ante un público enorme,
3: uh-huh.
2: quizás eso. Pero bueno, una, una de, la, de las cosas que, para concluir un poco la, algunas ideas sobre, sobre estas películas, es que si ven los nombres de los, de los directores que hemos recorrido, eh, evidentemente es un subgénero que Woody Allen, Casabets, Almodóvar, Truffaut, Iñarritu, son todos este, los grandes directores de la historia que evidentemente es un subgénero apasionante o que a muchos digamos, les interesa abordar ¿no? del teatro y el cine, o por sus orígenes como actores o porque es un proceso que les, eh, que les deslumbra, ¿no? el proceso de, de creación teatral. Y si vos buscas y, pone, y googleas este, películas de cine y teatro, te aparecen 200.000, evidentemente. Hay muchas más, quizás no tan relevantes como esta artísticamente, pero, pero hay muchísimas obras, muchas no me han gustado, pero que, que abordan este, este tema y bueno.
1: Hay una, por ejemplo, digo para, para dejarla como recomendación, ya no para ahondar tanto en ella, pero de Luis Mal, está la, Bania en la calle 42, que además... To, toma también esta obra de Shekhov que también ya habíamos hablado de ella en Drive My Car, que toma esta misma obra, pero todo es detrás en el escenario, eh, mientras están preparándose para hacer la obra en los ensayos y da pie a muchísimas conversaciones muy filosóficas, muy sobre la vida de los mismos actores y se empiezan a un poco a desahogar y a hablar de quiénes son ellos y pues, es interesante también.
2: Hermoso, hermoso. Bueno, quedaron varias películas ahí para, para recomendar, para que busquen los oyentes y traten. Algunas están en, en plataformas, otras hay que buscarlas.
1: Bueno, Drive My Car va a estar ya en Movie o no sé si ya está. Sí, a partir está. de ayer. Ya está, ya desde está. ayer
2: Se me hace que por eso se cayó Movie. <ríe> no los sé.
1: Exacto. <risa> Puede ser, pero bueno, sí, ya que está en Movie no pueden perderse la verdad.
2: Y así es. así es, Recomendación. Y eh, creo que el 5 de abril Movie sube otra de este mismo director de Hamaguchi y hay otra más. O sea, hay tres de Hamaguchi en... Está bien. Son películas largas, así que hay que tomarse un tiempo. Uh-huh. <risa> o sea, es de... Pero bueno, es un director este, interesante para, para descubrir. Y nos ha hecho recorrer todas estas películas. Así que, bienvenido.
1: Así es. Pues yo creo que nos faltaron, como dice Diego, muchas otras, pero pues les pedimos que si ustedes conocen algunas películas nos escriban ahí en a nuestro mail, Ricardo.
0: Es persistenciaretiniana.podcast arroba o alcáncenos en nuestra nueva página de Instagram que también es arroba podcast
1: Así es, entonces déjenos ahí los títulos que, que a ustedes les gustan sobre este tema y, y así continuamos la conversación. Y no
0: se les olvide también seguir el canal de Otros Cines donde Diego periódicamente está subiendo videoensayos, realizando críticas sobre algunas películas, la más reciente ya lo comentamos, sobre Drive My Car.
2: Así es. Bueno, gracias. Les quiero agradecer, la, en mi caso, la, la invitación. Es her- hermoso charlar con ustedes. Así que, bueno, un placer y espero que en algún momento se repita.
0: Vas a ver que sí, con este último tema que nos dijiste, porque me interesa mucho, porque últimamente he estado muy metido en el cine de Ethan y Joel Cohen. Entonces, si podemos hablar de hermanos en el cine, ¿qué mejor? <risa>
1: Pues ya, y hermanas. Eh, ya es una cita, entonces ya, ya, es, ya se comprometió al aire Diego aquí <risa> con nosotros para venir a hablar de los hermanos en el cine. Entonces lo, lo programamos y va a ser Excelente. un gusto tenerte de nuevo en Persistencia Retiniana. Y muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Diego. Eh, antes de irnos, ¿nos puedes decir dónde te podemos encontrar, tus redes sociales?
1: Eh,
2: me pueden encontrar en Instagram como o eh, o oh, oh, bicho raro o h bicho raro o oh, bueno en twitter como arroba die con esa y ahí hago breves comentarios sobre películas y demás bueno y en otros cines en el canal de youtube de otros cines ahí hago mis videocríticas y a
0: ti Celia
1: yo estoy en instagram como arroba celisuton, en twitter como arroba celzut y me pueden leer en el espectador imaginario y en revista purgata
0: muy bien a mí me pueden encontrar en youtube y letterbox como to catch a film y en Instagram como de Ricky.com.
1: Sí, la próxima semana ahora sí como les debíamos vamos a hacer recomendaciones para que puedan ver en el mes de abril en sus vacaciones y disfruten de su tiempo libre con películas, con buenas películas
0: Así es Entonces nos vemos la próxima semana
1: Hasta la próxima